Koden Lejs är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 22 april, jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har eh, Johan här från, eh, från PS-bloggen. Och Kristoffer, eh, Kristoffer eh, Borén, eh, Konami-koden som brukar hjälpa till på Feber. Ja, eh, vem är ni och vad har ni gjort med Emmy och André? Eh, ja, det de skulle på en grej så att vi fick... Ja, så vi, vi, jag lurade in er i det här så vi snackar lite om veckan som har gått. Och då blev jag ju direkt nyfiken vad du har spelat, Johan, den senaste veckan. Det har faktiskt varit en hel del severed för recension. Det här nya vita spelet från Drinkbox Studios. Studion bakom Guacamole till exempel. Jajamän. Och Attack. Precis. Och det är ju det är sällsynt att se ett, ett vita exklusivt spel som utvecklas i väst nu för tiden. Så att det är, bara det är ju intressant. Ja, men tyck, vad tyckte du om deras tidigare spel? Jag är väldigt tjust i, i Mutant Blobs Attacks. Det är ett av, de, ett av mina favoritspel på vita faktiskt. Och det släpptes ju ganska tidigt i, i livscykeln på, 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 på vitan. Uh, men även, även Guacamole är uh, fantastiskt uh, Nu är jag inte tillräckligt skicklig på, på den typen av spel Så att, uh, jag lyckades aldrig hundra Ja det fanns några, några segment där som uh, jag har surit mycket mycket över Men jag tror jag har pratat om den där faktiskt Ja det är jag med, ja. det är helt uh, fantastiskt spel faktiskt det är, Jag är mycket med uh, Metroidvania-genren som andra spel inte ens har lyckats med efter Mm. Men nu pratar vi inte om det, vi pratar om de här nya grejerna <laughs> Severed, vad gör man i Severed? Uh, Severed är om en, man skulle kunna säga en blandning med en klassisk uh, dun- dungeon crawler uh, I första persons perspektiv uh, Och uh, ja, mer eller mindre ett mobilspel där du använder uh, 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 svep um, på pekskärmen liksom För att attackera monster och så vidare uh, Och uh, det, det är ju den, den, den sedvanliga... Uh, Vackra designen som, som Drinkbox har den, den, den återfinns ju i spelet Helt klart Och det är Väldigt, väldigt intressanta Karaktärsdesigner och Miljödesigner och så vidare Och med mobilspel antar jag att du menar Den där en procenten av mobilspelen Som är faktiskt är okej okay. Ja Sen vet jag inte om jag är så förtjust I, i det här med med svepande på, på pekskärm i vår sätt. Men det, det, är en, det är en variant att köra. Mm, jag har också kört en del. Och jag känner nog ganska likadant. Att miljöerna och karaktärerna och stämningen är ju riktigt, riktigt bra. Liksom det var ju både Mutant Blobs Attack och framförallt Guacamole. Då. Det har ju samma centralamerikanska, eller centralamerika stämningen och färgerna. Men det är lite sekt. Och, och striderna i slutändan blir ju att man ska bara lite så här att man ska snurra tallrikar och hålla dem uppe hela tiden och svepa fram och tillbaka. Precis. Och även fall eh, en del av fienderna är intressanta och, eh, och, och slåss mot så är det ju det blir väldigt repetitivt efter, eh, efter ett tag. Ganska fort faktiskt. Det finns... Nu har jag bara spelat någon timme men hur, hur ser det ut med blir det någon fast travel sen eller så här? Eller det man måste gå fram och tillbaka hela tiden? Uh, det blir ju ingen direkt fast travel. Utan, uh, men samtidigt så är det inte... Uh, det finns ingen större mening med att, uh, att återvända till, uh, till gamla ställen. Om du inte ska 
eh, jaga troféer och, och 100% spel liksom. Ja, okej. Okay. Men finns det en utnyttjare vita hårdvara någonting? Eller liksom skulle det kunna vara ett mobilspel? Det skulle mycket väl kunna vara ett mobilspel som släpps till iOS och Android senare. Det är inget som... Visst, du, du använder ju spakarna och, och sådär för att, för att panorera runt kameran och, och förflytta dig så att säga. Men det är ju ingenting som du inte kan göra med en pekvarn bara. Nej, jag misstänker att det släpps till... Mobil och förr eller senare. Ja, jag tror att det är en, en del av kontraktet med, med Sony helt enkelt. Att det, att det släpps nu till vitan och ja, mobil och senare. Men i spelet, man, man har ju en, man har till exempel en skärm och sen kan man gå ett steg framåt. Och sen är det en ny skärm. Det är lite som myst, fast man kan titta runt i en horisontell-linje i 360 grader. Då. Mm. Och där finns det ibland en kruka som man kan swipa på och, och ibland finns det någonting i krukan. Och ibland finns det fiender och ibland finns det pussel. Så det, det, är inget, det är inget riktigt flow i själva eh, rörelsemomentet. Det är, man tar ett steg, sen är man fast eller står man still och sen tar man ett steg till och står till. Så man hamnar ju på ett sånt här eh, klassiskt rollspelsrutnät. Eh, mm. Och ibland kommer det fiender som man då måste eh, svepa på ett, på ett speciellt sätt för att det ska för, för att besegra dem. Och allt eftersom så får man nya förmågor som man kan göra att man kan göra nya saker och, och så vidare och så vidare i Sand, Zelda och Metroid-stil. Precis. Och eh, visst, det, de här standardpinerna, de, de lär mig sig snabbt mönsterna. Så där, så att det, det, det är ju ett, ett litet pussel i början att, att lära sig jonglera att ta flera fiender samtidigt. Men samtidigt så eh, är det ju någonting som... Det blir ingen direkt variation förrän du kommer till en boss, liksom. Ja. Nej, jag, blir, jag blir mest stressad av spelet, men... Jag... Det är kul att köra igång lite ibland tycker jag. Ja, det är väl anpassat för kortare uh, spelsessioner. Så att mm. det är ingenting som jag riktigt lyckades uh, sträckspela om man säger så. Nej, men handlingen, är, handlingen verkar spännande och, och stämningen är, den är på topp tycker jag i spelet i alla fall. Ja, det är instämmer jag. Uh, någonting annat som du har satt, satt dig med den senaste veckan? Uh, jag har faktiskt spelat lite Quantum Break. Eller jag har säkert spelat igenom det. Uh, och... Uh, det har väl sina, sina ljuspunkter. Det är kanske inte världens bästa tredje personsbrutare. Men det har en, en, schysst, en schysst miljö. Och den skildrar ju den här lite, lite cheesy science fiction-grejen på ett ganska bra vis. Gillar du det mer än, eller mindre än Alan Wake? Jag tror att jag gillar det mindre. Jag tycker att stämningen i Alan Wake är betydligt tätare. Ja, det ser man. Det ser man. Uh, nu när jag har er båda på, på tråden här så kanske man ska passa på att prata lite Dark Souls. För <laughs> båda ni två gillar ju det här spelet, eller spelserien, väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det stämmer. Uh, du gav det 10 av 10 på psbloggen.se. Och Kristoffer, uh, vad tycker du om spelet? Uh... Ja, jag har inte klarat ut det, men eh, hittills så är det, det är lite annorlunda än, eh, än eh, tvåan och, och serien är, i och med att det, det är lite tydligare. Eh, men eh, som redan insatt så, så är det väldigt bra. Men att det är bättre än tvåan är väl en bra grej, eller? Ja, det, ja alltså bättre än tvåan är ju... Nej, men eh, det, det är ett riktigt bra dagsomspel. Det kan nästan vara det första tycker jag. Det är ju ett mer polerat spel än vad, vad det första var. Eh, sen 
är det lite så att eh, fansen av eh, de här eh, spelen är ju eh, de, de fastnar ju oftast vid det första spelet som, eh, som de har blivit introducerade till. För min del så var ju det eh, Dark Souls eh, första spelet då. Eh, och det är ju fortfarande mitt favoritspel i, i, i bland, bland, bland i, i serien då så att säga men jag tycker inte att det är det tekniskt bästa utan det, det vill jag nog säga att det, det hamnar nog på Dark Souls 3. Man glömmer alltså aldrig sitt första Souls-spel helt enkelt. Lite så är det för att det, det är ju spel som man, man måste lära sig hur hur, hur det funkar liksom Och uh, det, det kommer alltid en, det, det, det är en lång in, Inlärningströskel Eller inlärningskurva uh, Innan du uh, Börjar se hur det, hur det fungerar Och uh, det, det är mycket, mycket Motgångar innan du ser att uh, Innan du får den här uppenbarelsen Att det, nu, nu, nu vet jag hur det, liksom, hur det funkar Och nu, nu kan jag, nu kan jag liksom Utgå från den kunskapen Ja, lite så jag känner när jag spelade Bloodborne. När det klickade, den känslan, eh, den kommer jag aldrig uppleva igen, tror jag. Nej, precis. Inte, inte, inte inom Souls-spel, ja, för eftersom nu, det var där jag fattade. Jag hade spelat både Dark Souls 1 och 2, men jag fick aldrig den aha-upplevelsen där. Den kom senare i Bloodborne, och, och det var där, det är därför jag har det som favoritspel i souls Även om jag har spelat dem sen eh, både Dark Souls 1 och 2 efter, och eh, gillat dem väldigt mycket, så är det fortfarande Bloodborne som är överst. Nu har jag inte själv gett mig på Dark Souls 3 nu på grund av livet. Eh, så vi får se va. Men för mig är det fortfarande Dark Souls som är, eller Bloodborne som är överst. Just på grund av den här aha-känslan som jag fick uppleva. Ja. Men det känns som att ja. de fick lära sig, eller lärde sig ganska mycket av, av Bloodborne som är... Alltså den tekniska sidan med striderna känns inte lika liksom... Hafsiga som innan alltså, Det är inte så att du inte kan kontrollera din karaktär väl och så där. Men nu är det mer eh, Specialtekniker som du kan använda Och varje vapen har olika eh, Specialattacker som du använder mana till Och sånt där eh, Så det känns mycket tajtare i striderna Och snabbare tycker jag Ja, på tal om snabbt Har någon av er spelat dombetan? Nej, det har jag faktiskt inte lagt ner tid på eh, Jag har bara sett det eh, som Mm, jag fick, eller jag laddade igång det för det var en öppen beta. Så det var bara att ladda ner och spela. Och första intrycket var väl att jag kände att jag spelade Quake och inte Doom. Och jag fick en extremt klaustrofobisk känsla av spelet på helt fel sätt. På grund av att jag spelade det här på Playstation 4. Så då är det svårt att få det här snabba muskontrollen att titta åt sidan hela tiden. Det är ganska små och tajta banor. Och sen går det ju väldigt mycket snabbare än många andra eh, FPS-spel, speciellt på konsol. Ja, det är, väl, det är ju inte skapat för, uh, för handkontroll uh, egentligen från början så att säga. Så att, uh, det, det ska bli intressant att se hur, uh, hur mottagandet blir överlag. Uh, speciellt med tanke på att uh, de har ju annat fundamentala bitar som att det, det inte är, uh, du inte plockar upp vapen på kartan utan att du har en färdig loadout när du, när du startar liksom. Mm, men det är väl moderna spel. Men jag hade nog gärna velat ha det. Men frågan om jag hade velat det egentligen, men någonstans i bak- bakhuvudet känns det ju att ja, men jag minns ju hur dom var. Jag vill ha det som jag hade för. Sen om jag verkligen vill ha det så eller inte, det vet jag inte. Men det, det, det som den här multiplayer-betan bjöd på var för mig inte så intressant. Jag gillar att det går snabbt och jag gillar att ingen 
eh, av de jag spelade mot förstod det här med splash damage. Så jag dominerade mina matcher. Men eh, om jag ska spela det så då, för mig i alla fall blir det någonstans där jag kan använda mus och tangentbord. Det kan man göra med Playstation, men frågan om det stödjer det, det vet jag inte. Nej, det verkar väl inte så i alla fall. Det, de har inte indikerat det, i alla fall. Sen känns ju Nej. Doom som, i alla fall ett spel som jag tror att många vill köra singleplayer-delen av, först och mm. främst. Eh, till skillnad från Quake som kanske hade varit liksom, eh, ett multiplayer-spel, först och främst. Samtidigt, hur gör man ett modernt Doom-spel? Liksom? Det, det senaste var ju Doom 2. Sen har vi, <laughs> så har vi Doom 3 också som var... Yeah, wow. Jag har försökt att spela igenom Doom 3 vid flera tillfällen och jag kommer kanske två, tre timmar in. Det, sen funkar det inte längre. Det, Nej, och det, det, är de, det är de flesta förknippar antagligen, antagligen förknippar med Doom. Det är ju Doom 1 och Doom 2 Hell on Earth. Så hur gör man det modernt? Vet jag. Men som sagt, jag är intresserad av enspelarkampanjen. Men den här multiplayer-delen vet jag inte om den kommer locka mig när spelet är Inte på konsol i alla fall. Och då, då kan jag tillägga att jag gillar att spela på konsol. Jag föredrar att spela på konsol. Men det här spelet, eh, det får nog bli på en dator med mus och tempo. Ja, det är, som, som tidigare nämnt, för min del så är det kampanjen som lockar. Jag har inte eh, så mycket sug efter eh, online-spel på, i den genren längre i alla fall. Ja, det går ju väldigt fort. Och, och det, är väldigt viktigt, det känns väldigt viktigt att ha koll på sin omgivning hela tiden. För i, i, i en spelarkampanj kan man ju kommer ju folk, alltså då vet man ju kan man, det är lättare att hålla koll på, på, på sin omgivning och fienderna. Men, men när man spelar med andra mänskliga spelare så kan ju vad som helst hända. Och, och därför tyckte jag inte riktigt det funkade så bra med handkontroll i, och farten och styrningen och allt runt omkring i, 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 i betan då. Hur tyckte du synfältet var liksom? Feel? Det var det som var problemet. Ja. Det var, jag skulle gärna vilja ha lite större feel of view på det där. Mm. Men det, det var, var ju mycket tack vare att det gick så snabbt och banorna är ganska, eller de banor som fanns där var ganska små. Och sen är det, har jag spelat väldigt mycket Quake i mina dagar också så då är man van att när det går så här fort att man ska ha konstant koll överallt. Så. Det hör inte till vanligheten att uppleva 60 fps på konsolen nu tiden så att det, det är nog vana det också. <laughs> ja, eh, någonting annat som någon av er har spelat som ni tycker är värt att nämna? Nej, det har varit lugnt att göra det. Ja, nej, jag har dedikerat all min tid till Dark Souls. Hur många timmar har du betat av? Jag tror det är runt 45 timmar eller något sånt. Ja, du har bara börjat. Ja, mm. Jag har kört klart, nu pratade jag André om det förra veckan, men Ratchet Clank. Och jag har direkt, började direkt min New Game Plus på det, eller Challenge Mode. Okej. Okay. Äh, inte mycket mer att tillägga, förutom att det är sjukt bra. Jag älskar de tidigare spelen. Jag har ju pratat om att samlingen också, till och med Gladiator, kört. Även de gamla spelen har jag fått alla de här challenges eller vad det nu var. Eh, sjukt bra spel. Billigare än ett vanligt spel. Det är bara, det finns ingen anledning att inte köpa det om man vill ha ett plattformsspel. Lite dock besviken på valet av vapen när man slängt in. Men ja, man kan inte få allt här i Jag plockade upp den nu i veckan så att jag kommer att tillbringa lite av helgen med, med att testa det i alla fall. Ja, Snortajt plattformsspel. Det kan jag inte rekommendera mer. Ja, jag ska plocka upp det efter Dark Souls också. Se lite om det blir lite avslappning då. Mm, det blir. Men det, det är gött att bränna igenom. Och sen att man uppgraderar vapen hela tiden. Det är en bra känsla. En bra känsla. Mm. Då så. Jo, förresten. Förra veckan pratade jag om eh, Destiny att det skulle få en ny strike. Eh, den har jag nu provat. Och den är sämre än Undying Mind. Så Destiny har lax på hyllan igen. <laughs> Okej. <Okay>. Sjukt <hockey> <laughs> Så det var... 
ska nästa vecka André är tillbaka så vi ska gå in lite mer på djupet då kanske. Men mina initiala intryck av den nya striken som jag har sett fram emot sen två veckor efter Taken King höll definitivt absolut inte mot. Hur känns liksom planerna nu rent spontant att de ska köra lite mindre grejer oftare? Alltså med det här i, i åtanke? Ja, alltså om de mindre grejerna är Sparrow Racing, Halloween-event och dåliga strikes, då är jag inte så taggad. Det är väldigt intressant hur de har skött eh, hela, hela den här marknadscykeln. Alltså det är, de, de släpper ett spel som i princip är halvfärdigt. Sen så får de upp det på banan med äntligen sen med Taken King och sen så tappar de bollen igen. Ja, det är, alltså, men, de, men när, jag, när de väl har bollen och de har material att leverera så är det ju, är det ju riktigt skoj med det. Ja, det är ett fantastiskt spel när man, man vill ju älska det. Liksom. Jag, ja, det, jag, tror det, jag tror det är det som är grejen med alla som spelar. De, de vill ju älska det och de visar det genom att spela det. Men gång på gång så trycks man ner med grejer som den här fruktansvärt tråkiga striken. Jag lyckades faktiskt inte ens åka mig igenom kampanjen i, i grundspelet. Ja, den är kanske inte den bästa. Den har, de har fixat till den lite i Taken King, men ja. ja. Men som jag har sagt det många gånger, säger det igen. Skjutskänslan i Destiny är fantastisk. Top notch. Ja. Och det, det är ju därför man kommer tillbaka. Och sen att lira tillsammans med vänner i, i ett fireteam. Det är bra grej, bra grej. Men jag ska ge mig på Prison of Elders nu den här helgen förhoppningsvis. Så, så får vi se om jag har något bättre att säga om det. Ja, det ska bli spännande. Då så, då tycker jag att vi tar och eh, går in lite på veckans nyheter. Ja, då låter det nästan som en upprepning här för att det har kommit nya rapporter om den här nya Playstation 4-konsolen. Eller den uppdaterade Playstation 4-konsolen, eller vad man nu kan kalla det. Ja, den trimmade. Ja, den här, denna gång var det Giant Bomb som hade en rapport kortföljt av Eurogamer. Som nämnde att konsolen skulle ha samma CPU, samma GPU och samma minne, 8 GB. Bara bättre, modernare och bättre. Uh, ja, det var väl lite skillnad på, på GPU i alla fall. Den skulle ha fler uh, uh, compute units på, uh, på, på den. Precis, men det skulle vara någon sån här Jaguar-grej? Eller? Uh, det, det är CPU. Uh, men okay. uh, själva uh, GPU skulle ha fler compute units. Uh, så att den kommer att uh, klara, lite, klara lite mer. Den är fortfarande byggd på samma struktur men okay. uh, har lite mer uh, kräm. Mm, och den här krämen skulle då användas för att få spelen upp i 1080 eh, med 60 fps. Och det, enligt eh, denna rapport då, ska det vara ett krav från Sony att spelen som har det här speciella, som är eh, anpassade för den här konsolen, ska köra, köras i 1080p med 60 fps. Alla spel. Var det, eh, var det inte bara 1080p som var kravet? Jag tror inte att kravet var 60 fps. Okej. Okay. Uh, så att det, det tror jag inte att de har uh, uh, Satt några krav på Det är mycket möjligt uh, Och spelen ska ha uh, Ett Neo-mode uh, den, går, den går ju under kodnamnet Neo då, Enligt den här rapporten Spelen ska ha ett Neo-mode Och ett uh, gammalt standardläge då, Där spelet ska fungera på Både den gamla konsolen Och den här nya konsolen då. Och det får inte vara några kon- uh, Innehållsskillnader på spelen Så den egentliga skillnaden är att det blir samma spel på PlayStation 4 som vi har nu. Och den som då enligt rapporterna kommer under hösten. Den enda skillnaden är då att det ska köra sig 1080p. Och då kanske ha bättre 
gra- grafik eller bättre framerate eller något annat. Några andra skillnader ska det inte vara. Nej, precis. Och det var, äh, de hade även satt krav på att det inte ska få äh, lov att vara sämre på standard på, på, på Neo, äh, Neo-versionen. Mm. Så att en utvecklare kan inte hålla på att förbättra grafiken Och sen så få en sämre framerate på, på, den, på Neo-versionen Utan det, det, det är någonting som kommer att äh, kollas av Sony i så fall Ja och det får inte göras äh, Neos äh, specifika spellägen som äh, är online Det får inte göras Neos specifika spel överhuvudtaget egentligen Inte Neos specifik DLC så om man vill ha en, en, en konsol som spelar ett Playstation 4-spel fast lite bättre så är det Neo som gäller. Annars ska man vara nöjd med eller ska man kunna klara sig med den som man redan har. Ja, alla de här bitarna är ju för att eh, Sony vill eh, försöka minska eller eh, försöka undvika eh, en fragmentering av, av användarbasen. För att de har ju haft en, en riktigt bra start på, på den här generationen och det vill de ju säkert inte Påverka Nej och likadant buggar Det får inte finnas buggar i ena versionen som i den andra um, Så det De har ganska strikta regler För att just för att folk inte ska känna Att det blir olika uh, Vad heter det Att de ska bli känna sig lurade för att de köpte Den här konsolen redan Men det känns ju samtidigt som ett litet Alltså ett väldigt konstigt halvsteg till Jag, jag menar det blir, det blir svårt Att motivera på något sätt varför man ska köpa en Nio Playstation 4 då, liksom, Utan att liksom, kanske skyffla skit på sina gamla spel liksom, Och kolla vad dåligt det presterar här Eller liksom hur grinigt det ser ut bara, Nu finns det högre upplösning Eller kanske presterar bättre i frames eller sådär. Alltså, Det blir väldigt konstigt för dem att inte ta ett steg till en ny konsol Och överge alla sina andra användare Eller att inte göra någonting alls Men vi är redan där Titta bara på Fallout, Fallout 4. Det, det är skit på konsol. I jämförelse med PC-versionen. Ja, fast Bethesda spelar alltid varit skit på konsol. Ja, men det här är exceptionellt skit. <laughs> Sen så är det ju en... Dark, en... Samma, ursäkta, samma sak med Dark Souls. Eh, 60, FPS, 60 FPS på PC. 30 på, på konsol. Ja, men det är inte samma tillverkare. På samma sätt. Nej, men din PC-versionen är ju alltså, uppenbarligen bättre där. Och det blir bara mer och mer sånt här. Det var nästan från början när konsolen släpptes. Eller båda konsolerna släpptes. Så såg man ju att PC-versionen var ett steg före. Jo men det var det nästan. Alltså, det har ju varit förra generationen också. Men det är ju bara att de har kommit i kapp så mycket snabbare än den här. Ja och därför känner man kanske att de måste få ut någonting snabbt. Om man jämför med tidigare konsolgenerationer. Så har ju alltid konsolerna haft ett, ett litet försprång på pc ett tag i alla fall Men redan vid lanseringen denna gång Så var det ju Inte ens jämnt Utan det Det har ju funnits En del kompromisser som får göras Med, med konsolversionen Om det inte hade varit för jobbet då Johan Skulle, skulle du köpt en, en ny Playstation? Ja, jag tror det faktiskt Det, det är Vad ska man säga Det den, den börjar kännas eh, som att det, 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 det finns en flaskhals i den nuvarande konsolen som, som jag eh, kanske inte riktigt nöjer med. Eh, det, det är väldigt mycket som, eh, som släpps som eh, utvecklarna säger att de siktar på 30 fps. 
Men sen så blir det ganska skakigt ganska ofta. Sen vet jag ju att om, om jag bara är ute efter grafik så ska jag ju skaffa en PC. Men samtidigt så gillar jag komforten med, den, med en konsol. Så att eh, om jag får en, en rimlig kompromiss däremellan så, så, så är jag för det. Och du då Kristoffer? Ja då, absolut. Uh, jag hade gärna, eller jag hade gärna. Men jag tyckte nästan Playstation 24 var lite för billig när det släppte. Eller rättare sagt, det var lite för billiga komponenter i. För att hålla priset nere. Så... Uh, jag kommer köpa en uppdaterad version Även om det känns lite surt Nu två år in liksom Och uppdatera sig Men eh, det kommer jag göra Då kommer jag ställa en andra i sovrum istället ja, Jag misstänker att, att konsolbranschen Är ju på väg åt det här hållet att Med små uppdateringar allt eftersom Så förr eller senare var ju någon, någon av tillverkarna Tvungna att, att eh, dra av korken då Och köra Och nu verkar det då Sony som är först Jag tror att Microsoft har också snackat om det. Så. Ja, Nin- jag tror inte de kommer att vara långt efter. Nintendo har ju också varit eh, också på det spåret lite. Alltså själva konceptet är ju inte nytt i sig. Va? Alltså med Expansion Pack och 32X och jada, jada, jada. Men då var det ju mer än... Eh, man separerade. Det fanns ju speciella 32X-spel. Och vissa spel gick ju inte att köra alls om man inte hade extra minne till Nintendo. Liksom. Men det verkar som att Sony är väldigt medvetna om här att... Man får inte segregera spelarbasen. Så de som vill ha det lite bättre får köpa en ny. De som, inte, de som inte redan har en Playstation för att de tycker att det är lite för kast. De kanske köper en ny för att de vill, de vill det. Aha. Men Nintendo har ju varit inne på detta eh, som du sa tidigare också med, med de handhållna konsolerna. Med DS och DSi och 3DS och New 3DS. Så att, det är ju ingenting som är, är nytt. Och de, de har ju egentligen inte eh, gett någon... Någon direkt eh, övergång där Utan de, de har ju lanserat nya produkter helt enkelt Ja och med New 3DS så är det två spel som stödjer det, eh, den nya funktionaliteten Så att <laughs> just det såg inte så jätteljust ut Så Virtual Console är ju bara Eller SNES Virtual Console funkar bara på New 3DS Ja just det ja. Så. Och sen så har vi den här eh, Hyrule Warriors eh, historien också med, mm. som, eh, som fungerar på den eh, Gamla 3DS man rullar väldigt dåligt. Ja och det ska ju bli spännande om det blir. Det känns som förr eller senare så är det någon utvecklare som, som fuckar upp där. Ja. På, på en nya Playstation. Då. Och sen kommer det bli intressant vad det kommer bli för prissättning. För att ja, men liksom om man kontrar Playstation 3s 6000 prislapp från första början. Och så PS4 på 4000. Och så vad det, nu det här två år senare kommer bli. Ja och väldigt intressant att se hur. Så ni ska övertyga allmänheten att nu har vi två, två konsoler ute på marknaden. Eh, välj den som passar liksom. Och dessutom den där VR-komponenten som ska dyka upp också. Ja, om folk har de pengarna i plånboken. Det är just därför som jag tror att det inte kommer att bli en lansering till, till hösten. Utan jag tror att de kommer att vänta till första kvartalet nästa år med, med Neon. Ja, de måste ju börja snacka om det. Och problemet är väl nu att nu går det ju rykten på även på... på på van, alltså vanliga sidor, inte bara spelsidor. Jag tror definitivt att det kommer att snackas om, om det på, på E3 i år. Det, det, det har jag råd inget tvivel om. Men jag tror att de kommer att försöka splitta upp de här två hållbara så gott det går. Nej, jag tänkte mest att folk blir förvirrade nu. Folk som inte är insatta då. Att det här är en ny eller vad är detta? Lite som Wii och Wii U liksom. Och när Microsoft... Uh... När alla trodde att man skulle vara online för att man skulle kunna spela spel på 
på Xbox One. Att det får en väldigt negativ, eh, ett negativt rykte omkring sig när, när folk inte vet vad som, vad som egentligen gäller. Man får tänka på att vanliga, vanliga familjer kanske inte riktigt vet vad de ska köpa nu. Och, ja, men jag har ju hört att det ska komma en ny och vad är det för någonting? Och... Precis, och samtidigt så kan man, vill jag inte riktigt jämföra det med, med Microsofts eh, klaviatramp i början. För det, det var ju ett officiellt uttalande från dem själva. Nu har ju Sony inte själv sagt någonting än. Utan det, det, är, ju, det är fortfarande eh, baserat på läckor och, och sådär. Så att det, det, mm. informationen stämmer säkert. Men det har inte kommit något officiellt uttalande. Nej, du har rätt. Men det jag menar är att, att det här rapporteras på, på normala sidor. Och folk läser det och tar det som fakta. Och, och, och det liksom, man har det, i, man har det i, i huvudet att Precis som folk hade i huvudet även när Microsoft sen gick tillbaka och sa nej men man behöver inte, man kan låna ut sina spel, man behöver inte vara online och allt det där. Så har folk kanske inte riktigt koll på vad som egentligen händer. Det är därför jag menar att Sony måste komma ut och snacka om det här och förklara det på ett väldigt vettigt sätt. Vad skillnaden är, varför man behöver köpa en ny, varför man inte behöver köpa en ny och hela den vevan. Och komma ut med ett bra och tydligt namn också så det inte blir eh, Wii, Wii U-grejen eh, också liksom att man inte vet att det är en ny konsol utan... Eller... Och att det inte är Playstation 5 heller. Ja, precis. Och det är, lite, det, det, det är för mig väldigt intressant att se hur, hur de ska förmedla den här informationen till den stora massan. För jag menar, vi som sitter här och läser spelsidor varje dag har lite koll på vad som händer. Men vi är väldigt få som gör det. Om man jämför med de vad är det, 40 miljoner ps 4 som har redan sålts. Ja, det är en balansgång helt klart. Det är, det är ju ett... Uh, en uppgift som uh, jag hoppas att de har tänkt igenom. Uh, men uh, som sagt, uh, E3 är nära förestående. Ja, det blir spännande. E3, nya konsoler från både Nintendo och sannolikt Sony då. Får vi se om Microsoft hänger på denna E3 också. Eller om uh, väntar ett tag och ser hur, hur Sonys uh, planer ser ut. Eller om de lanserar uh, Games Windows Live igen. Vart <laughs> annat år eller det dags? <laughs> Nu, nu, satsar vi, nu satsar vi på spelen. På tal om Microsoft. Eh, X, en Microsoft-era har gått i graven. Xbox 360 har slutat tillverkas. De ska bara sälja slut på laget de har. Och sen får man hålla sig till begagnade enheter om man ska köpa en Xbox 360. De har skeppat 84 miljoner enheter världen över. Inte illa. Och konsolen är ansvarig för det vi, mycket av det vi tar för givet idag. Som party chat, friends list, eh, achievements till och med. Matchmaking, mycket annat vettigt som Xbox 360 kom med som till och med Xbox One inte, inte hade när den först lanserades. Johan, du jobbade på, ni startade PS3-bloggen runt samma tid, kort efter lanseringen av Xbox 360, eller hur? Uh, ja, det, jag var inte med på den tiden, men uh, Toby, en av våra redaktörer, var ansvarig för den. Så uh, jag antar att du har sett din skära andel av rabiata fanboys <laughs> i Xbox 360 Playstation 3-kriget. Även om du uh, hoppade på senare. Ja, precis. Uh, det, det, det finns ju finns ingen brist på det fortfarande idag. Uh, det, nej, det, I och med att uh, Microsoft hade ett, ett års försprång på, uh, på Sony i, uh, i lanseringen i, på den generationen så, uh, så var det ju en, en, en lång väntan för Playstation fans. Ja, den, Sony fick ju jobba i kapp rätt hårt för att uh, hänga med. Ja, och de hade ju mycket upp och backa i början också med tanke på prissättning och alla katastrofala funktioner som, som var uh, 
som, som de inte fick ordning på helt enkelt. Mm. Ja, det var inte för ja. slutet som, som Sony kom i kapp med, med sin egen konsol. Och dessutom var ju PSN liksom ökänt för att vara så fruktansvärt uselt. Så det är verkligen en titan som har gått i graven. Var ökänd är väl en definition för det? <laughs> ja, nej, personlig erfarenhet så har det blivit bättre. Men inte bäst. Ja, men nu, nu, nu skippar vi Playstation. Vi snackar om eh, Xbox. Hade ni en Xbox 360? Eh, inte från lanseringen utan jag fick den. Eh, inte skaffa den senare. Ja, samma här. Jag började med Playstation. Men eh, det var mycket bra spel som kom till Xbox. Så att, eh, det var en tidsfråga. Har du några favoritspel från eh, tiden som var speciella för Xbox? Jag tror min yttersta favorit var nog Halo Reach faktiskt. Kanske lite ovanlig <laughs> del i serien att hänga upp sig på. Men äh, jag tyckte det. Och sen... Äh, var det multiplayer då som lockade eller var det... Äh, både och faktiskt. Men äh, mest singleplayer. Jag körde mycket cool. Men det var ju online som äh, de 360 var starkast på. Tycker jag. Jag minns fortfarande när jag körde igång äh, den första första gången jag körde igång äh, Xbox 360. Och så kom det upp en liten, en liten ruta som bara, nu är du inloggad. Bara, är jag online nu liksom? Jag var ju van med online-adaptern till Playstation 2. Där det absolut inte var så där lätt. Och allt som så bara, jaha, okej. Okay. Då kan man gå in i affären, ladda ner uh, inte Gravity Wars. Geometry Wars. Geometry Wars, ja. Alltså bara, jaha. Fem minuter senare så hade jag det på konsolen och bara kunde köra. Liksom. Lite av en aha-upplevelse. Och... Men jag köpte inte min uh, Xbox 360 förrän ett år efter det lanserades. Det var i samband med Gears of War. Då kunde jag inte hålla mig länge. Så åkte ut till Mediamarkt. Kom hem med Gears of War och en Xbox 360. Och en extra kontroll. Jag tror, jag tror det var säljpunkten för, för väldigt många. Uh, när Gears of War släpptes. Och jag, sen dess. Sen jag kom hem så spelade jag väldigt, väldigt, väldigt mycket Gears of War. Så får vi, mitt, så får vi inte ja. glömma uh, Xbox Live Arcade heller. Som mm. uh, ja, föddes och dog på den plattformen. Men... Uh, var ett otroligt lyft för hela indiespelserien. Liksom. I synnerhet med satsningarna som uh, Summer of Caves, precis som du säger. Uh, att uh, det, det, det fanns kampanjer som var specifika för uh, att lyfta fram just uh, de här små utvecklarna och uh, väldigt speciella spel. Uh, som var väldigt starka kampanjer till en början men som vattnade sig lite med, med tiden. Va? Men uh, de första åren var fantastiska. Lever i Xbox fortfarande? Ja. Uh, ja. Kör ni Elite eller vad? Ja, jag köpte Eliten. Okay. Ja, jag kör den första OG-versionen. Den är tuffa ja. på fortfarande. Låter som ett jätteplan, men... Ja, det är bara att gratulera. Ja, tack. Min rödregel är precis när jag skulle börja spela Ghost of War 3. <laughs> Och då har jag inte haft... Då kan man tillägga att jag hade inte haft igång den på ett år. Så skulle jag starta den för att jag hade... För Ghost 3 hade kommit. Och det gick inte. Besvikelsen. Fyfan. Jag vill ju säga Ice-T. Vem vill inte det? Nej. Den bästa karaktären i serien. Ja, ja men den röda ringen kommer i vägen. <laughs> Nej, vi äh, gör honör till Xbox 360 och tackar för allt det har gjort för konsolbranschen. Och så går vi vidare till lyssnarmail som vi har fått in. Men vi håller det till nästa vecka. Och försöker istället få Johan att prata om sin krönika som han skrev på psbloggen.se i 
går, eller publicerar den igår i alla fall. Antar att du har skrivit den tidigare. Ja, precis. Det handlar om fokustestning av spel, eller är spel för alla? Eller ja, om alla spel ska vara för alla. Ja. Rätt sagt. Så att, Kör din cellpitch här för krönikan så ska vi se om vi kan. Ja, det är ju en, en diskussion som brukar bubbla upp i samband med att From Software lanserat nya spel. Som, och nu i samband med Dark Souls 3 så, så kom det upp igen att det, det är ett spel som är väldigt svårt och det, vi vill ändra att det ska finnas. Kontrollpunkter som är närmare bossarna och uh, ja, att det, det ska finnas en, 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 ett enklare läge att, att spela för, att, för de som inte uh, vill lägga ner tiden och, och som, som, inte, uh, som inte gillar den befintliga designen så att säga. Uh, och uh, det jag vill uh, få sagt med den här uh, krönikan då det är liksom att det inte alltid är är för spelets bästa att, att tilltala så många så många som möjligt så att, en, att det ibland är bättre att, att fokusera på en, på en specifik målgrupp och anpassa spelet för det och det, det blir lite om man, om man siktar på, på många människor samtidigt så, så kan det bli en utvattnad eller en urvattnad upplevelse du gav ett lysande exempel i krönikan. Du nämnde Insomniacs Fuse. Ja. Som då första gången det visades hade en speciell eh, grafisk stil och ja, en speciell känsla. Eller försökte jag förmedla en spe- speciell känsla. Men när det väl släpptes så var det ett ganska generiskt tråkigt spel. Och det visade sen efter intervjuer att EA som hade publicerat spelet hade fokustestat spelet till döds. Vilket var då resultatet av en, en, ett urvattnat spel. Precis. Just för att det då skulle tilltala eh, det som man trodde var den aktuella konsolcrowden. Exakt. Och det, det går liksom att ta exemplet med att eh, det finns ju väldigt många som kritiserar eh, de här interaktiva upplevelserna som eh, till exempel Gone Home och eh, Everybody's Gone to the Rapture och så vidare. Att det, det är spel som... Eh, att det inte är spel? Nej, precis. Det är ju... Eh, det finns, ju, det finns ju ingenting man, man behöver göra utan du behöver bara vandra. Eh, och det är också en... Eh, om, om du har den åsikten så kanske du inte är del av målgruppen. Ja, det är det som är grejen med... med och tillbaka igen till Xbox Live Arcade som vi nämnde innan. Via tjänster som Xbox Live Arcade och PSN och, och nu hela Steam som har öppnats upp för allt och alla. Det är ju att det finns spel för allt och alla nu. Ja, mer eller mindre. Från det värsta pervospelet till, till då Gone Home eller något liknande bara egentligen får en upplevelse. Så det du säger är att eh, folk ska sluta klaga helt enkelt. <laughs> det är kanske en förenkling av det hela. Det, alltså alla, alla har ju rätt att kritisera det de inte tycker om. Det, det är inte riktigt det som jag eh, vill, vill trycka tillbaka. Utan det, det finns en, en artistisk vision oftast med ett spel. Och, eh, om det inte passar dig så, uh, så finns det säkert något annat som gör det. Finns det något spel som är väldigt nischat som ni tycker om men ni, ni vet att ingen annan tycker om? Uh, svår fråga. Uh, ett spel som är väldigt nischat men det, det finns, det finns visserligen många som har hyllat det. Det är ju Her Story. Mm. Uh, 
det är ju väldigt många som har klagat på det Men det är samtidigt ett väldigt prisbrönt spel Det är helt fantastiskt Du gillar det alltså? Ja, absolut Jag är lite svag för Earth Defense Force Och det vet jag ju dåligt Men det är någonting som är gött med att springa runt och skjuta jättemyror i flera timmar I 10 FPS Ja, men det är fint bildspel <laughs> Det var det som bäst, slow motion heter. Precis men, men ser du, du ser en, en trend med det här Fokustestandet Eller har det lugnat ner sig Jag, jag känner ner att snarare att det har Lugnat ner sig lite från då Fjustiden ja, Fokustestandet i sig har ju Kanske förändrats Det är ju mer att Kritiken från allmänheten Som Som har blivit mer omfattande Med växande sociala medier Och så vidare så att det har blivit mer synligt och det är väl kanske med det som jag har skrivit den här krönikan som en reaktion mot Att det är väldigt många som vill se ändringar i spel Men som kanske inte riktigt är en del av målgruppen för spel så att säga. Nej, sen får man ju aldrig glömma heller att spel kostar ju brutalt mycket mer än det gjorde tidigare Så vill man göra ett super AAA-spel så vill man ju garanterat få pengarna tillbaka om man är som utgivare då och då gör man väl allt man kan för att söka få så många som möjligt att spela det. För det är, i, i slutändan handlar det om pengar. Ja, definitivt. De gör inte det här för välgörenhet. Uh, sen så tror jag att uh, det uh, just exemplet med Fuse är ju inte bara ett, ett, uh, ett skräckexempel för, uh, för, uh, för konsumenter. Utan jag tror att det har blivit ett exempel för, uh, för utgivare också. Uh, för jag tror att många har lärt sig av att uh, inte riktigt... Uh, Titta för mycket på siffrorna Utan eh, kanske se efter lite, lite mer eh, vad, eh, vad utvecklaren har för vision Och eh, utgår från det Men sen så finns det ju alltid Andra faktorer att, eh, att eh, Ta i, eh, i åtanke också Som budget och så vidare det, det, det är ju som sagt en business Ja men det är kanske därför vi ser fler och fler Stora utgivare ge ut mindre spel Att de satsar pengar på de här mindre spelen Som är då lite mer Låt det till Preto säga, men lite mer artistiska som uh, Entwine. Nej, inte Entwine. Vad fan heter det? Det svenska spelet. Inte Tomb heller. <laughs> Unravel. Um, Okej. Okay. EA satsade rätt hårt, men man vet ju att det kostade pengar, men det kostade ju inte Battlefield-pengar. Liksom. Jag tycker att uh, Ubisoft har varit skickliga på det också med att uh, blanda in lite mindre spel. Med Valiant Hearts och Uh, Child of Light Grow home. Ja, att uh, det, det finns uh, Det finns en ambition uh, Någonstans I de här stora titanerna uh, att, uh, att hitta De här uh, nischade produkterna också Ja Och så får man bara se till att leverera Några storspel också, men det gör ju både, både Ubisoft och EA Emellanåt, vi har ju fått The Division nu, nu till, till exempel Precis Ja, men din krönika kan man läsa på psbloggen.se. Den finns på första sidan om man tittar där idag. Annars får man väl leta upp eh, krönikans titel som är Borde alla spel vara för alla? Frågetecken. Exakt. Och med det kanske vi ska tacka för oss. Lite korta avsnitt idag, men eh, igen, livet och sånt. Eh, Johan, dig hittar man på psbloggen.se som sagt. Men eh, du kan väl pimpa dig själv istället så. Ja, eh, om du vill nå mig så kan du nå mig på, eh, på Twitter eh, med at kaidu med k h a i d u 
Du får nog, nu blir jag nyfiken, var kommer det namnet från? Det är en gammal World of Warcraft-karaktär. Ja, det är en väldigt lång historia bakom, men hur som helst, det är en World of Warcraft-karaktär. Ja, det räcker. <laughs> och och Kristoffer, var hittar man dig? Mig hittar man på Twitter som Konami-koden. Får man gärna hojta till, eller på Konami-koden på Steam eller ja, PSN. Mm-hmm. Man kan spela Uncharted kanske med dig om två veckor. Ja, absolut. Det släpps ju snart, så det är toktaggad. Ja, verkligen. Ska ja. Det kan bli trevligt. Mm. Vill man eh, nå oss så kan man ställa någon, fråga, någon vettig fråga eller ventilera något genom att maila spelfeber at feber.se. Eh, jag heter Frode som sagt, mig hittar man på Twitter och på lite andra ställen. Googla så löser det sig. Så till eh, nästa gång. Eh, simma lugnt. Hej då! Hej då!